0: Et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, l'easy fermé.
1: C'est une une qui a frappé, euh, probablement pour les lecteurs du New York Post, mais chez nous aussi. Parce que le New York Post aujourd'hui, à la une, c'est vraiment là, l'entrée par le Canada. Le sujet. Bon, vous savez qu'aux États-Unis, la frontière, généralement, c'est toujours la frontière sud. La frontière qui surveille. Ça remonte du Mexique. Trump voulait construire un mur. D'ailleurs, il y a un mur sur une, quand même, de large section de la frontière. Après ça, les, les chemins, euh, les routes sont surveillées. Des euh, gardes armées, euh, des arrestations. C'est... Et là c'est la frontière nord et on dit que ça arrive par le Canada et là ils ont questionné entre autres les gens de Swanton, un petit village là euh, tout près de la frontière, près juste au sud de Saint-Armand, un petit village du Vermont, euh, petit village en population mais pas en territoire qui a un vaste territoire, toutes sortes de petits chemins de bois dont le chemin Rainville euh, qui vient une espèce de chemin Roxham là, qui vient pas loin de la frontière et donc les euh, le dossier c'est que on parle de 12 000, c'est le chiffre qui circule, migrants auraient passé à force, pas compliqué, ils prennent l'avion à Mexico ou à Cancun, ils s'en viennent Il y a des vols en masse là, vers pour 300-400 Québec, Montréal. Et euh, ben, plutôt que d'essayer de rentrer par la frontière aux États-Unis, où c'est très compliqué, ben, ils disent qu'on va rentrer par le Canada, ça va être pas mal plus facile. Ça va nous coûter un billet d'avion, mais une fois rendu au Canada, ça va être pas mal plus facile rentrer aux États-Unis illégalement par la frontière nord. Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Euh, il, il, le, le, la personne qui arrive à l'aéroport avec cette intention-là, les autorités canadiennes font, font quoi? Est-ce qu'ils arrivent à ce moment-là juste avec un statut de touriste? Ou comment, comment ils se présentent au Canada?
0: Pour entrer au Canada, il y a deux, deux options. Un visa, donc on fait affaire avec l'ambassade dans le pays d'origine, ou une autorisation de voyage électronique pour les pays dispensés de visa. Je pense entre autres à la France, l'Angleterre, mais aussi le Mexique depuis 2016. Donc, euh, on fait une demande en ligne, ça coûte 7 on l'obtient en quelques minutes. Et euh, à l'arrivée au Canada, ben, vous voyez maintenant avec avec les machines, euh, on parle plus vraiment beaucoup à un douanier, donc on fait une déclaration à l'arrivée, on se fait imprimer un papier, puis euh, c'est assez rare qu'on se fait contrôler à l'entrée. Mais il y a toujours un pouvoir discrétionnaire de l'agent de refuser l'entrée. Si jamais, exemple, on se rend compte que l'histoire n'a pas d'allure, on n'a pas d'argent, on n'a pas vraiment de but de voyage précis, on peut se faire refouler l'entrée. Mais c'est des cas minimes. Donc, généralement, on, on se fait accorder l'entrée sur la base d'une, d'une autorisation de voyage électronique qui coûte 7 et qui s'obtient rapidement.
1: Et donc, là, la personne sort de l'aéroport, euh, est au Canada, et donc, il euh, faut juste se trouver un moyen de transport direction la frontière américaine.
0: Il semble avoir des groupes organisés. Là. On voit des articles dans les médias qui montrent des captures d'écran de groupes sur WhatsApp, même Instagram, là, qui disent, nous, on part à telle heure, envoyez-nous... Euh, mon revirement intérêt avec de l'argent cash à tel numéro de téléphone. Pis ça a l'air assez facile. Donc, on fait vraiment sur les médias sociaux la promotion de l'entrée illégale aux États-Unis à partir du Canada.
1: C'est des Canadiens ou des Américains ou les deux, là, ces groupes de passeurs? Est-ce qu'il prend des complices canadiens et américains ou est-ce qu'un passeur doit être du côté... Des
0: ressortissants étrangers là-dedans. aussi là, On a vu là, dans les dernières semaines, il y avait un ressortissant colombien. Donc, c'est des gens qui sont ici... Des fois, eux-mêmes, avec un statut précaire ou euh, même euh, illégal. Donc, c'est pas, il n'y a pas de condition d'ouverture d'être canadien-américain, mais c'est, c'est souvent des réseaux qui sont organisés de, de, de part et d'autre, là, de, de la ouais, France. Les... Et c'est là que ça devient problématique, parce que ces deux juridictions, par exemple, la loi de l'immigration au Canada, elle interdit le passage clandestin pour entrer au Canada mais l'immigration n'a pas de compétence pour aller aux États-Unis, donc là, on est plus en vertu du code criminel, ou est-ce que c'est un complot hein, en vue de commettre une infraction aux États-Unis. Donc, il y, y a une question de juridiction, une question de contrôle, et c'est un sujet qui va devenir de plus en plus sensible. Avec les volumes, on les voit, et euh, la frontière, vous l'avez dit, la frontière canadienne n'est aucune main étanche. Mmh.
1: Euh... Prenons pour acquis euh, un cas, bon, il semble en avoir beaucoup qui passent, puis personne s'en rend compte, puis ils rentrent très bien aux États-Unis. Mais si aux États-Unis, c'est qui qui les arrêterait? C'est ce qu'ils appellent les Border Patrols, là, les l'espèce les d'agents de, de service frontaliers. Euh, bon, oui. c- bon c- m- mettons qu'il y en a un qui était vu, Le Border Patrols, du sont 4x4, ils voit l'individu ou la famille, il les arrêtent. Dès leur entrée aux États-Unis, il arrive quoi à ce moment-là?
0: Bon, ils vont, les, euh, ils vont les emprisonner pour collecter les informations, voir s'ils ont des documents euh, valides. Là, on l'a vu aussi dans les dernières semaines, de plus en plus de gens entrent au Canada avec des faux documents de voyage. Je pense entre autres à des faux passeports euh, mexicains. Euh, et ces gens-là bon vont, vont être fichés et euh, vont, vont être soumis à des accusations criminelles dans le pays des États-Unis.
1: Mm-hmm. Criminel, ok, mais ils peuvent pas faire comme comme au chemin Roxham dans le sens inverse. Les gens faisaient une demande, euh, ils demandaient le statut de réfugié au Canada. Est-ce qu'ils peuvent s'essayer, de demander le statut de réfugié aux États-Unis?
0: Le chemin, ben là depuis qu'on a plus l'entendre sur les pays, ouais, ça marche peut, plus. Là. Euh, donc c'est ça. Donc on est un peu depuis un an, puis c'est ça aussi. On est, plus, on est dans du, du droit nouveau disons là. Moi, j'avais jamais entendu parler de gens qui voulaient entrer illégalement aux États-Unis à part depuis les six derniers mois, peut-être les douze derniers mois, mais historiquement, depuis bon 2017, mai Roxham, c'était un flux migratoire. 99 des demandeurs d'asile entraient par le chemin Roxham, et le mouvement était régulier, là, des États-Unis vers le Canada. Et là, ce nouveau mouvement-là, bon, on l'a vu en 2022, il y a des, des gens, des ressortissants d'Inde qui sont décédés dans le parcours. Euh, c'est un peu nouveau. On commence à documenter des statistiques là, sur justement, mm. bon, la provenance, euh, L'objectif, évidemment, mais... Mais c'est euh, logique. Pas, euh
1: c'est logique. Si, si vous vous mettez dans la peau d'un Mexicain, ils ont une frontière... là hyper surveillé en foule entre le Mexique et les États-Unis. Je veux dire, la logique, c'est si un petit peu d'argent, la logique de te prendre un billet d'avion de venir passer par le Canada, qui ne demande plus de visa maintenant, t'as, vous venez de le décrire, tu, tu payes ton 7$, tu t'inscris, tu arrives ouais. au Canada, là, tu as une frontière beaucoup plus vaste, beaucoup moins surveillée pour espérer rentrer puis avoir le même résultat qui est de rentrer sur le territoire américain illégalement.
0: Puis les réseaux sont très organisés là, finalement par la, la force du temps aussi. Puis c'est pas si difficile que ça quand ils pensent de traverser la frontière américaine. J'ai un employé au bureau qui me dit il y a un chalet sur le bord de la frontière Ils traverse des fois pour le plaisir. Quasiment c'est, c'est assez facile. C'est des il y a deux grands pays. Donc c'est, donc c'est, c'est nouveau mais. Là, on met le doigt dessus, je pense, l'obligation de visa pour les ressortissants du Mexique. On en a parlé beaucoup dans les derniers ouais, mois. Ouais. Le Canada travaille sur quelque chose. C'est sûr que pas évident du jour au lendemain non plus pour le Canada, ce grand pays d'accueil, de dire bon ben à partir de hier, tout le monde a besoin de visa, donc on va y aller par étapes, mais c'est souvent un peu trop long pour mmh. euh, avant mais... qu'on agisse dans ces cas complexes-là.
1: Mais vous avez raison de dire on s'en est déjà parlé parce que là il y a, y a toutes sortes de questionnements il semble qu'il y a des gens qui sont pas tous des enfants de cœur des gens des cartels qui peuvent venir du Mexique rentrer illégalement Puis on a parlé de réinstaurer là, ce qui existait avant 2016 un visa pour les Mexicains mais je, je, je fais une hypothèse. Là. Mettons que Joe Biden a vu le New York Post ce matin. là. Puis mettons que Joe Biden a peur que Donald Trump utilise ça pour faire de la politique avec ça. Puis les frontières sont plus surveillées. Est-ce que le gouvernement américain pourrait mettre de la pression sur Justin Trudeau et dire Hey là, là, tes visas, à tes aéroports, tu vas arrêter de nous niaiser avec ça. Puis tu vas régler ton problème. Est-ce que le Canada pourrait se faire un petit peu poliment Je ne l'ai peut-être pas assez mis poli dans mon exemple. Mais se faire serrer les ouïes puis se faire dire Garde les visas, c'est urgent.
0: Je ne sais pas ce serait quoi le, le disons, chantage qu'on pourrait faire pour forcer le Canada à exiger un visa de, du Mexique. Là. C'est quand même pas si simple, ouais. mais. On pas, pourrait les gens, nous encourager fortement. <rire> euh, des, pour, moi, pour moi, c'est quelque chose qui doit être remis, malheureusement. C'est tous les Mexicains, ou une grande majorité de Mexicains, disons, qui vont payer le prix, mais les demandeurs d'asile au Mexique. Avant qu'on oblige le visa, c'était peut-être 3 000 demandes par année. Et là, c'est plus 10 15 000, même niveau qu'Haïti. Donc, c'est numéro un, numéro 2, au niveau des demandeurs d'asile. Donc, la, la hausse, elle est considérable. Et ensuite, c'est, les, les frontières, c'est rendu sensible aussi. Là. Donc, on, aux États-Unis, on dit à la population, achetez-vous un fusil pour les migrants irréguliers. Mais le Canada, on n'a peut-être pas la même approche non plus par rapport euh, à la gestion de nos frontières puis au crime aussi. Là.
1: Effectivement, oui, vous référez à un des paragraphes de cet article du New York Post où quelqu'un aurait dit à des Américains dans ce village où ils sont inquiets de qui rentre. Euh, vous seriez peut-être mieux de traîner un fusil dans votre sac à dos, mais oui, ça fait assez ça fait assez États-Unis comme, euh, comme réaction ou comme suggestion à des citoyens euh, inquiets. Maxime Lapointe, merci beaucoup.
0: Merci. Au